0: Hai semua. Balik lagi di podcast Teh dan Kopi masih bareng dengan Tika di sini. Dan kali ini kita akan ngobrol, ngobrolin tentang uh, memilih pendidikan untuk anak usia dini. Nah, kali ini Tika sudah ada satu teman di sini yang bakal sharing. Ya, beliau cukup berpengalaman di bidangnya dan sekarang sedang menggeluti juga dunia pendidikan anak-anak. Ada Kapus Pak di sini. Halo, Kapus Pak. Pendidikan,
1: apa kabar?
0: Sehat. Kapus Pak kabar? Sehat. Dong.
1: Sehat dan semangat. Hey. Harus tetap semangat ya masa pandemi.
0: Iya, benar banget, banget Kak, harus dijaga kesehatan dan semangatnya juga. <laughs> Kapuspa ya, sekarang di, di Bali misil, kan ya.
1: Misilnya lagi di Denpasar.
0: Hmm, iya iya iya. Kapuspa ini um, boleh aku kenalin dulu sedikit ya. Jadi, aku sama Kapuspa itu sama-sama berdarah Bali. ya. Yeah. perempuan dari Bali, kemudian sekarang lagi baru bikin sekolah yeah. juga ya, Kak ya.
1: Mm.
0: Baru memulai. Mm -mm. sekolah PAUD di Bali, di Denpasar, eh, di daerah Dalung, di Badung ya. Nah, <tuh> Kapuspa ini juga barusan selesai uh, mengenyam pendidikannya S2 di Queen's University of Bel... Uh, sorry, di Queen's University Belfast, ngambilnya educational leadership ya kak ya. <tuh> <tuh> Jadi semacam sudah cukup concern banget lah tentang pendidikan. Terutamanya pendidikan anak-anak Kenapa sih kita mau ngobrolin Tentang pendidikan anak-anak ya, Sebenarnya Pertama karena Aku sendiri juga punya Anak kecil dan nantinya juga Pasti akan sekolah dan juga Supaya teman-teman punya bayangan sih Untuk yang mungkin punya Sedang saat ini Punya anak yang berusia dini Atau nanti juga berencana Berkeluarga Dan ya perlu tahulah lah Bagaimana sih sebenarnya proses dalam memilih sekolah untuk anak usia dini itu Karena pendidikan itu kan dimulai dari Pertama dimulai dari rumah kemudian pendidikan anak usia dini itu sangat berpengaruh sih Untuk pembentukan karakter mereka nanti Kira-kira gitu enggak hmm. sih ya bener Kak proses Puspa? Prosesnya
1: panjang dari <laughs> masing ya Udah Iya pembentukan, sudah mulai Ya udah udah mulai ini apa namanya tumbuh kembangnya udah mulai semua terbentuk gitu. Bahkan dari nutrisi segala macam itu langsung nanti pada
0: ini. Iya betul, betul. Nah, terus sebenarnya aku juga karena sekarang anak udah umur 2 tahun nih Kak. Itu tuh sebenarnya usia anak ideal untuk sekolah, mulai dikenalkan kepada sekolah itu umur berapa Kak sebenarnya?
1: Jadi semuanya kata ideal sendiri sebenarnya udah berpotensi memunculkan berbagai sudut pandang ya uh, kan.
0: Oh, iya betul. Pribadi
1: setiap anak itu memiliki tingkat kesiata, kesiapan yang berbeda-beda. Misalnya kalau kita hmm. bicara nih masalah tentang kesiapan fisik usia anak mulai bisa berjalan aja udah beda-beda kan. Ada yang bisa oh, iya, awal, ada yang bisa jalan. Uh, usia 8 bulan, 1 tahun Atau bahkan setengah tahun baru bisa berjalan seimbang Nah jadi sebenarnya uh, Kesiapan anak itu Jauh lebih penting Dan lebih prioritas uh, Dijadikan sebuah alasan untuk uh, Mulai sekolah dibandingkan alasan lainnya Juga banyak kesiapan lain sih Misalnya kayak kesiapan secara emosional Dimana misalnya Anaknya cukup anteng ditinggal di sekolah Kemudian juga kesiapan sosial anak Sudah mampu menjalin komunikasi sederhana Dengan teman sebayanya atau gurunya, paling enggak ketika misalnya ditinggal sama orang tuanya bersekolah, anak udah tahu caranya minta tolong sama gurunya untuk sesuatu baik itu ke toilet atau lapar gitu, jadi eh, kembalinya itu masalah ideal itu kembali ke kesiapan masing-masing anak gitu oh
0: gitu, jadi eh, kalau yang dibilang sama Kan ada lah ya yang orang-orang bilang semakin cepat anaknya sekolah itu semakin baik itu nggak benar berarti ya kayak kurang tepat gitu Ya
1: kalau sebenarnya secara legal kalau untuk peraturan di Indonesia ya undang-undangnya anak itu sudah bisa masuk sekolah dari usia 2 tahun Nah jadi pendidikan anak usia dini itu melayani usia 2-4 tahun di bawah naungan kelompok bermain Atau mungkin yang di masyarakat lebih uh, ngetrend dengan istilah playgroup bahasa Inggrisnya ya Kemudian empat sampai tahun mm -hmm. ini sudah tergolong usia praskolah persiapan sebelum dia masuk di sd jadi dia udah uh, masuk tk taman kanak-kanak atau ada yang bilang kindy atau reception itu itu juga terbagi tk kecil cilok besar jadi sebenarnya pemerintah sudah memberikan uh, range itu dari dua usia sampai 6 tahun tapi kalau untuk kesiapan masing-masing anak itu kembali ke keluarga masing-masing karena mm -hmm. banyak faktor yang pengaruhi Ada kayak latar belakang keluarga, gimana kultur di keluarganya mendidik dia ya, jadi mandiri dan siap untuk dilepas sekolah. Ada juga faktor ekonomi, kesiapan dana pendidikan dari orang tua. Jadi banyak faktor di sini kalau untuk memulai sekolah. Orang tua sih mesti cross check sih banyak uh, spektrumnya, mana dipertimbangkan sehingga akhirnya dirasa anaknya sudah siap untuk sekolah.
0: Oh, Oke, okay. berarti yang yang menentukan, yang harus benar-benar tahu itu ya balik lagi ke orang tua ya, Kak?
1: Iya, hmm, ke keluarga masing-masing. Dan juga jangan lupa yeah, juga yeah, yeah, yeah. melihat kondisi anaknya gitu. Jadi kalau misalnya untuk awal-awal biasa sih anak-anak itu masih nangis, di sekolah masih ingin ditungguin. Tapi kalau misalnya sudah diobservasi, di atas, kita anaknya masih seperti itu, mungkin ada hal-hal yang harus dicek di keluarga, di rumah, kira-kira apa yang membuat anak belum siap gitu.
0: jadi ada kayak masa trial gitu ya untuk mereka
1: iya, anak-anak eh, kan sebenarnya dia terbiasa dengan lingkungan di rumah ya, ketemu orang-orang yang mereka udah kenal ketika mereka dikenal lingkungan luar atau asing pasti ada perasaan gak aman atau nggak nyaman gitu betul, betul biasanya keluarga yang, kultur keluarga yang biasa ngajak anaknya keluar atau berkunjung ke rumah saudara tapi itu, itu anaknya lebih cepat beradaptasi dengan dunia luar ketimbang yang memang di rumah terus gitu
0: Oh iya, 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 benar-benar Kemudian uh, Kapuspa kan mendalami ini tentang pendidikan Dan mungkin sudah juga udah Ada gambaran dari beberapa kurikulum Yang ada di uh, beberapa negara lah ya Yang kita tahu mungkin Paling terkenal itu Finlandia ya Itu kan katanya uh, Negara dengan kualitas pendidikan paling baik tuh Nah ada juga Jepang mungkin yang memang Budaya mereka tuh kita anggap paling paling apa ya? paling disiplin lah ya. Nah, itu kalau menurut akan nih, di Indonesia ini kurikulum yang seperti apa sih yang kira-kira uh, paling tepat dan paling paling mungkin untuk diterapkan di kita gitu.
1: sebenarnya sih kita sendiri juga udah punya ya konsep kurikulum yang bagus yang dulu dikenalkan oleh KIAJAR Dewantara. dan uh, kurikulum ini sebenarnya enggak ada yang jelek enggak ada yang bagus ya karena sifatnya di semua negara itu konteksnya berbeda, kulturnya berbeda resources yang ada berbeda sehingga sebenarnya aku kurang setuju dengan adanya perbandingan Ini negara yang pendidikannya paling bagus, ini yang enggak gitu, karena uh, baseline-nya enggak sama ya kita kita enggak berangkat dari starting point yang sama gitu. Tapi kalau misalnya kita mau bahas kurikulum yang efektif itu, sebenarnya kurikulum yang berorientasi pada anak, namun relevan dengan perkembangan atau kodrat zaman. Jadi dia itu misalnya ya khusus di Indonesia kurikulum tuh harus kuat mengakar pada pembentukan jati diri bangsa tapi juga dalam satu waktu yang bersamaan memberi kesiapan dan akses untuk anak-anak tampil di panggung dunia gitu. Jadi mereka kuat akarnya tapi juga mereka ready untuk bersaing di kancah global gitu. Nah, ngomong-ngomong e, masalah itu di Undang-undang Sisdiknas -undang khusus PAUD itu sebenarnya sudah menekankan enam aspek perkembangan yang wajib distimulasikan kepada anak usia dini gitu. Jadi kalau misalnya mau ngecek kurikulum at least e, ketika berkunjung ke sekolah mungkin dilihat apakah sudah ada enam aspek dasar ini. Misalnya yang pertama itu aspek moral spiritual gitu diajarkan di sekolahnya kemudian sosial emosional, fisik motorik kemudian kognitif atau daya nalar e, bahasa yang terakhir sendiri sebenarnya. sebenarnya semua kurikulum sih dirancang untuk meng mengoptimalkan potensi tumbuh kembang dan kesiapan anak ya e, khususnya menuju masa depannya namun yang membuat nanti hasilnya berbeda itu ada pada delivery prosesnya gimana sebuah kurikulum itu diberikan e, ke anak dengan memperhatikan dunia anak kebutuhan anak dan minat anak itu
0: sendiri Oh iya iya. Jadi sebetulnya memang dirancangnya sudah ada, cuman bagaimana sekarang cara sekolah itu untuk me melaksanakan itu ya kayak hmm. Karena kan balik ke situ.
1: Masalah kurikulum kan bukan hanya tentang konten atau kertas aja, tapi apa yang memang ke diimplementasikan ketika proses pengajaran dan outputnya kemudian gitu.
0: Hmm iya 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 betul betul. Oh jadi memang Tidak bisa dibandingkan mana kira-kira kurikulum yang paling oke okay. Jadi ya balik lagi ke sekolahnya kita perlu evaluasi terus hmm. Anaknya nanti hasilnya seperti apa, sekolahnya juga gimana Kita benar-benar harus monitoring terus ya guys sebagai orang tua hmm.
1: Paling nggak itu aware tadi lah eh, as 6 aspek dasar itu Tekan daya yang dicek hmm. Kalau mau cek kurikulum secara konten ya Kemudian kalau dari delivery sih, mungkin kalau memang mau fisik ke sekolah, pada saat dia mengajar, mungkin bisa dilihat gimana peraksi anak-anaknya, apakah mereka di sekolah itu happy, atau mungkin ada kayak router tekan, atau gimana itu. Kan kita bisa lihat observasi secara kasat mata ya. Nah, seperti ini. ya.
0: sih, jadi memang gak bisa kalau kayak dulu kan kayaknya kalau uh, anak-anak ya udah dilepas gitu aja diserahkan gitu ya ke sekolah, jadi orang tuanya ya udah gitu terima anak, ya udah sekolah gitu orang tua nunggu di rumah. Iya gitu. memang harus lebih aktif ya kak.
1: Iya dengan perkembangan teknologi sekarang kan semua informasi semakin banyak. Ya. Juga terpapar informasinya itu banyak banget dari berbagai macam expert. Nah, semuanya jangan berhenti sampai di situ, tapi juga memang dipakai informasi tersebut untuk memfilter atau enggak e, membantu dalam pengambilan keputusan memilih sekolah yang bagus atau mungkin yang terbaik untuk anaknya. Iya, betul, betul,
0: betul. Nah. itu tadi tentang kurikulum ya Pak ya untuk memilih sekolah. Nah, kalau misalkan dilihat dari fasilitas nih. Nah apa yang harus kita lihat dari suatu sekolah yang baik gitu? Apakah selama selalu itu sekolah yang berfasilitas lengkap, segala macam canggih itu lebih baik daripada yang mungkin cuman cuman seadanya gitu fasilitasnya nggak paling cuman ada taman bermain yang kayak gitu yang standar gitu. Itu gimana, Kak?
1: Sebenarnya kalau kita ngobrol masalah fasilitas itu kembali ke kemampuan finansial yayasan sekolah masing-masingnya. Ada yang memang dan sekolahnya support dananya kuat sehingga fasilitasnya itu bukan hanya lengkap tapi juga uh, yang terbaru biasanya terupdate dipakai. baik itu misalnya yang non-teknologi ataupun teknologi itu biasanya memang sebagian besar sih yang terbaru termasuk juga kualitas-kualitas resursisnya apapun peralatannya itu pasti terlihat berbeda kalau dari kemampuan finansial yang sama -sama. tapi sebenarnya sebelum dikenalkan fasilitas, pertama kita harus paham tentang hak dasar anak hak dasar anak ini dicetuskan di sidang majelis umum PBB itu 18 kayak 1989 kalau nggak salah itu ada 4 hak dasar anak yang harus kita sadari yang pertama itu hak untuk hidup kemudian hak kembang-kembang hak mm -hmm. perlindungan dan yang terakhir hak berpartisipasi nah dari 4 hak inilah sebenarnya orang tua tuh bisa kira-kira mengobservasi apakah sekolah yang dituju sudah memiliki upaya untuk paling nggak pemenuhan hak dasar anak tersebut misalnya kalau kita ngobrolin tentang hak untuk hidup itu kan berkaitan dengan nyawa ya Misalnya sekolah tersebut mm -hmm. sudah dilengkapi dengan petunjuk assembly point, titik kumpul kalau terjadi bahaya. Kemudian ada prosedur evakuasi, kemudian ada latihan drill berkala kalau gempa anak-anak harus ke kayak gimana itu kan semuanya hal yang sangat dasar yang yang bisa mendukung untuk hak dasar anak pertama yaitu hak hidup. Kalau misalnya kita ngomongin hak tumbuh kembang bisa dilihat dari program uh, anak usia dini yang dibuat. Apakah stimulasi-stimulasinya sudah memberikan e, stimulasi yang mendukung tumbuh kembang sesuai dengan usianya. Kemudian juga program gizinya dilihat. Oh sekolah punya program e, pemantauan gizi dan kesehatan tumbuh kembang anak. Kemudian stimulasinya juga bisa dicek di sana. Kemudian yang ketiga itu hak mendapat perlindungan bisa dicek di fasilitasnya. Apakah fasilitas yang disediakan itu membuat anak-anak merasa aman dan nyaman. bebas dari kekerasan verbal dan non verbal. Anak kan sekarang lagi marak ya bullying di sekolah. Ya betul. Dan yang terakhir untuk hak berpartisipasi bisa dilihat juga bagaimana bentuk komunikasi guru di sekolahnya dengan anak. Komunikasi yang baik itu sebenarnya mengajak anak untuk berpartisipasi di pendidikan itu sendiri. Jadi komunikasinya dua arah gitu. Mm -hmm. uh, guru demokrat. satu arah gurunya ngomong anaknya nurutin enggak tapi ada dialog dengan guru dengan anak dan memperhatikan sebenarnya anak tuh maunya kayak gimana dan nyamannya seperti apa gitu. Jadi, lebih menempatkan anak sebagai subjek serta objek di sekolah. Ah oh,
0: iya iya iya. Oh, berarti kita melihatnya dari empat itu ya paling enggak harus ada terlepas hmm. dari apapun Bagaimanapun fasilitas yang di diberikan, paling tidak ini di bisa dipenuhi gitu ya.
1: Itu dasar soalnya. Jadi kalau misalnya lebih dari ini, bagus banget. Balik
0: lagi
1: finansial orang tua. Apakah misalnya tuition fee-nya atau uh, uang gedungnya cocok gitu dengan kami? Hmm, ya,
0: ya, ya. Oke, berarti ya nggak harus ke sekolah yang mahal. Paling nggak, hak ini terpenuhi ya berarti sudah cukup gitu ya untuk uh, si anak ini gitu yeah. kan. soalnya kan kayaknya gimana ya orang tua zaman sekarang yang nggak salah juga sih pada berlomba-lomba kan gitu untuk mencari sekolah yang terbaik dan sekolah yang terbaik sekarang tuh biasanya di, di apa ya dilihat itu dengan di sekolah yang yang cukup cukup tinggi juga sih biayanya nggak nggak sedikit kan untuk anak-anak mau -anak itu. sama bisa lebih tinggi biayanya malah sama anak-anak SMA nah
1: tuh Sebenarnya sih permasalahannya bukan ini ya, tapi accountability ya. apakah dengan harga yang sekian dibayarkan memang yang didapat juga bagus gitu. Banyak soalnya juga sekolah-sekolah yang ngecasnya mahal, tapi ternyata yang didapat itu nggak sesuai dengan harga gitu loh. Jadi memang harus dicek lagi, apakah memang pengeluaran sebesar uh, yang dikeluarkan itu wakil it, ya, nggak dengan apa yang didapat gitu.
0: Dan cara mengeceknya memang harus diobservasi ya kak sebelum kita memutuskan untuk masuk ke sana. <tuh> Kemudian yang berikutnya nih kak tentang penggunaan bahasa Inggris atau memperkenalkan anak tentang bahasa asing ya bahasa bahasa Inggris lah yang paling sering. Itu seberapa penting sih kak dilakukan diberikan di sekolah? Kan banyak di sekolah yang menawarkan um, penggunaan bahasa Inggris nah itu ya kayak gitu.
1: Sebenarnya sih kalau kita ngomongin tentang bahasa pengantar yang dipakai di sekolah itu tergantung ke rencana dan dana pendidikan anak Kalau memang anak disiapkan untuk continuum plan dari misalnya PAUD sampai SMA di sekolah yang konsisten menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris ini mungkin jadi pilihan yang tepat ya untuk exposure dimulai dari sejak dini Bahkan mungkin orang-orang sudah menyiapkan anaknya kuliah di luar negeri itu udah bagus banget startingnya dari uh, anak usia dini Sebaliknya kalau misalnya dari segi rencana atau kesiapan dana pendidikan rasanya sulit konsisten untuk memilih sekolah dengan program bahasa inggris yang bagus maka sebenarnya pilihan ini bisa ditunda soalnya sayang banget kalau misalnya pautnya sudah bahasa inggrisnya bagus tapi saat naik SD atau SMP stimulasinya putus dan lingkungannya nggak mendukung jadi investasinya kalau menurut saya pribadi sih itu jadi kayak sia-sia gitu jadi memang harus dilihat arahnya ke depan dimana kita memang mau konsisten nanti anaknya dilatih bahasa Inggrisnya biar bagus sampai SMA bahkan sampai kuliah atau memang uh, ya gitu, uh, balik lagi ke kantong masing-masing, ke kesiapan dana nah, kalau ngomong nggak siap untuk program jangka panjang seperti itu sebenarnya nanti ketika SD SMP atau SMA mulai cari sekolah yang bahasa Inggrisnya bagus sih ya, bisa, karena bisa ditunda kebutuhan itu
0: nah kemudian ini kak yang terakhir ada uh, sebenarnya ini juga mungkin paling penting juga sih ya tentang gimana sih peran orang tua dalam um, apa ya mengawasi dan menyertai ya pendidikan anak usia dini meskipun anak sudah di sekolah gitu kan tapi kan tetap harus ada peran orang tua nih nah itu tuh kayak gimana aja sih kan mungkin kita nggak bisa berserah gitu aja ya ke sekolah nah kira-kira gimana tuh kalau menurut Kapuspa
1: sebenarnya Dewan sendiri istilahkan dari dulu istilahnya dari pusat pendidikan jadi tiga pemangku kepentingan yang berperan penting dalam pengalaman belajar anak ya oh, khususnya listrik misal anak kalau misalnya di sekolah diajarkan tentang traffic light misalnya merah artinya stop kuning hati-hati hijau jalan dan setiap warna itu udah artinya, namun kalau misalnya bepergian dengan keluarga dia melihat ayah ibunya misalnya nyerobot saat lampu belum hijau, itu udah gak konsisten apa yang diajarin di sekolah dengan apa yang mereka temui di rumah atau misalnya kalau sekolah dan orang tua kompak nih, ngajarin antri pas belajar misalnya di tempat umum, misalnya di supermarket di kasir supermarket, dia lihat orang lain itu nyerobot antrean dan pada saat itu tidak mendapat sanksi. nah ini juga akan merusak kesinambungan dari substansi dan nilai-nilai yang diajarkan ke anak jadi semuanya bukan hanya orang tua dan sekolah aja masyarakat juga penting jadi tiga pemangku kepentingan ini harusnya bersinergi sih dalam uh, mewujudkan pendidikan ataupun pengalaman belajar anak yang memang holistik jadi nilai-nilai yang bagus itu memang mesti diperankan juga di masyarakat sehingga apa yang diajarkan di sekolah dan di rumah itu bisa konsisten oh iya
0: Jadi semacam sebenarnya keluarga dan masyarakat itu sebenarnya semacam laboratoriumnya anak ya untuk mempraktikkan apa yang mereka dapat di sekolah.
1: Hmm. ya sebenarnya di sekolah kan mereka disuruh di sekolah labnya karena skupnya lebih oh. kecil mereka prakteknya dengan teman-teman sendiri kan. Tapi ketika ini ke masyarakat itu di sana dah mulai mereka melihat relevansi apa yang mereka terima pada saat diajarkan dan apa yang
0: Oh, Oke, okay. hmm. tapi kalau misalnya masyarakatnya tidak kurang mendukung lah ya untuk terjadinya keselarasan itu, nah itu gimana tuh Pak?
1: Nah di situ tadi per peran penting orang tua menjelaskan kenapa bisa seperti itu, misalnya uh, lebih apa ya? Mungkin dituntut orang tua lebih bijak yang menjelaskan alasannya kenapa menyerobot, misalnya kenapa gini dan dan misalnya memberikan judgement yang bagus ke anak bahwa uh, menyerobot seperti itu memang mungkin bisa dilakukan tapi misalnya resikonya bisa hmm. bertahan kalau misalnya di area kau menerobos sungai merah atau mungkin kalau misalnya di supermarket kita nggak pernah tahu bahwa yang antre di belakang kita misalnya lagi membutuhkan waktu cepat-cepat gitu misalnya sedang memberikan sesuatu untuk orang tuanya misalnya di rumah sakit gitu sedangkan kita nyerobot kita nggak pernah tahu hal itu jadi semuanya ngajarinnya hal-hal yang simpel sih tapi lebih memberikan judgement yang tepat jadi Orang tua itu fungsinya penting sekali menjembatani apa yang dipelajari di sekolah Dengan apa yang mereka lihat di masyarakat Dengan value-value yang dimiliki di rumah gitu Jadi lebih ke peran validasi sih Oh
0: iya 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 Oke, okay. uh, kompleks nah. banget ya ternyata perannya orang tua itu ya,
1: Membuat terkoneksi semuanya
0: Iya 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 karena soalnya ya gitu zaman dulu kan ya udah orang sekolah orang tuanya ya udah nunggu di rumah aja kayak gitu kan Cuman sebatas seperti membayar uang sekolah ya udah gitu aja tugas orang tua tuh tapi ternyata sangat kompleks nggak cuman nggak cuman sampai mengobservasi observasi ya, tapi juga harus nah itu menjembatani tadi hmm,
1: termasuk juga menjadi teladan sih yang terbaik. kadang-kadang kita nggak sadar melakukan hal-hal yang di luar dari yang kita lihat <laughs> sendiri kanan anak
0: iya benar-benar sendiri juga bener. masih kayak gitu gak, sih nggak sadar
1: Anak-anak iya. kan nggak mendengar apa yang kita omongin tapi mereka melihat apa oh yang kita
0: iya, iya benar-benar itu kayak katanya kan memang cara terbaik untuk mendidik anak adalah dengan merubah diri kita dulu wah itu pr banget iya.
1: banyak <gir> jadi <tuh> semua orang, orang sekolah paud <gir> kenapa? jadi sebenarnya orang tuanya juga ikut sekolah paud jadi anaknya mulai paud orang tuanya udah mulai siap-siap juga
0: <gir> bener Kak, bener <gir> bahkan mungkin bukan dari mulai sekolah ya dari mereka lahir aja seorang tuanya udah mulai banyak banget belajar kan hmm. yang paling banyak belajar itu adalah ternyata si orang tua dibalik lagi anak itu ya melihat apa yang kita lakukan gitu ya hmm.
1: kalau ilmu berkembang Kayak kita dulu ngajarinnya lagu-lagu yang kayak bintang kecil, klang-klang hmm? Sekarang udah ada Johnny-Johnny
0: Iya sekarang ada macam-macam twinkle-twinkle <tuk> itu aja udah lawas ya
1: Jadi mau mau orang tuanya juga ikut kayak masuk tahu belajar ulang
0: Betul, harus update ilmu terus sih itu sih Dan membuat anak menanamkan nilai-nilai yang kayak apa ya yang bikin anak itu biar mau terus penasaran sama sesuatu itu 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 yang jadi concern ya. benernya
1: hmm. itu lebih ke forcing sih ya critical thinking mm -hmm. yang communication sama collaboration sebenarnya penting banget sih mem membuat anak itu punya apa ya curiosity lebih penasaran sama sesuatu itu jadi kalau misalnya kita di keluarga yang udah terbiasa ngelarang-larang itu biasanya anak udah takut duluan dan nah, iya. mereka mau berani decision making sendiri mau ngebeli pasti mereka melihat orang tuanya diizinkan nggak ya gitu karena udah terbiasa di larang-larang gitu, atau mungkin yang masih punya kebiasaan atau mengakuti anak itu sih, harusnya dihentikan
0: ya <laughs> oh iya 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 bener-bener, itu susah-susah sih kak untuk membuat gitu, tapi ya itu dia tantangannya untuk hmm. mendidik anak tadi, tidak mudah memang
1: Ya dan dan panjang banget perjalanannya. Kadang kita nggak bermaksud seperti itu, tapi karena kultur keluarga kita sendiri waktu kecil dididik seperti itu, jadi secara nggak sadar, alam bawah sadar melakukan hal sama gitu. Karena kita referensinya ya pengalaman kita ketika dididik dulu.
0: Benar banget.
1: Ini udah beda topik mindful parenting.
0: Iya iya, ini udah beda topik sih. Nanti mungkin kita bahas lain lagi kali ya, kayak. Iya. Jadi kira-kira itu untuk apa-apa aja sih yang harus diperhatikan dalam memilih sekolah untuk anak usia dini yang bisa uh, dijadikan mungkin referensi untuk para pendengar nantinya supaya mm. supaya ada bayangan lah ya untuk menyiapkan mm. pendidikan mm. anak. Jadi nggak cuman enggak cuman sekolahnya yang kita seleksi tapi kitanya juga harus siap dulu untuk mendampingi si anak ini mengenyam pendidikan pendidikan yang sebenarnya dilakukan dengan bermain ya Kak. Ya kalau untuk anak usia dini kan. Iya. Yeah. Nah, itu
1: lagi juga ketika Atau observasi ke sekolah Mungkin bisa dilihat apakah uh, delivery kurikulumnya itu bentuknya bermain atau belajar gitu Sebenarnya bermain sambil belajar sih uh, Belajar uh -huh. yang disintipkan dalam aktivitas bermain Cuman banyak juga saya lihat air air nih di PAUD itu sudah mulai belajar serius gitu Yang kayak duduk di meja dikasih look seat. mengerjakan gitu. Sebenarnya harusnya sih yang anak, anak pau tuh lebih explore dunia bermain dan kalaupun mereka harus berhitung, itu bentuknya harusnya aktivitas yang bermain.
0: Iya benar. Di, duduk tesli. berpikir gitu ya. Belum masaknya.
1: Hmm. Nah, mereka yeah. harusnya aktif sih. Secara fisik, yeah. motorik. mereka aktif moving gitu. Benar karena
0: Ya, energi mereka tuh benar-benar emang masih untuk bermain, belum bisa dikontrolkan untuk anak-anak. Ketika mereka, kita paksa untuk belajar, nah itu mungkin nanti akan jadi sebuah tekanan yang berbeda lagi untuk anak itu, kan?
1: Mm -hmm. yeah,
0: Oke, okay, kira-kira itu dulu ya, Kak. Untuk hari ini, untuk ngobrol-ngobrolnya, nanti kalau ada kesempatan lagi mungkin kita akan bahas lagi tentang yang lain. yang bisa kita eksplor dari Kapuspa <laughs> ya kak ya terima kasih banyak makasih banyak ya kak untuk waktunya dan semua sharing-sharingnya semoga apa yang dilakukan Kapuspa sekarang yang sedang dikerjakan bisa berjalan dengan lancar amin semoga semua sehat-sehat juga oke okay, itu segitu dulu untuk episode kali ini di teh dan kopi setiap terus Siapa tahu nanti mendapatkan uh, insight yang bermanfaat dari, dari Dika dan teman-teman. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.